0: Skip Intro. Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me, iemand die zijn serie recensies ook het liefst in vier verschillende tijdlijnen schrijft, Thijs Schrik.
1: Hey, hallo. Ja, wel ingewikkeld, maar maakt het wel mooi, zoiets. Die verschillende ja, tijdlijnen.
0: Wat een leuke uitdaging. Ja, ja. Dit, uh, we hebben het uh, later in deze aflevering over de nieuwe Netflix-serie Bodies. Uh, dat een uh, eigenlijk gewoon een moordmysterie vertelt in vier verschillende tijdlijnen. Het is, het is nogal wat. Uh, ja. ik was het aan het kijken en uh, toen appte ik jou de enige het enige woord wat ik kan bedenken om dit te omschrijven, is het woord. Bonkers, Het Engelse, toepasselijk Engelse woord bonkers. Um, maar daarover later meer, want het is wel een hele leuke serie om te bespreken. Uh, we gaan het ook hebben over um, de serie The Walk-In en over de docuserie Beckham. Het is een, een Britse themaserie uh, aflevering, geloof ik Thijs.
1: Ja, daar lijkt het wel op. En een beetje ja. een Stephen Graham uh, aflevering. Daar komen we ja. ook nog op. <laughs>
0: ja, want die zit in zowel bodies als The Walk-In. Um, maar ja. Alles Stephen Graham is altijd goed wat mij betreft. Dus uh, uh, ik vind het helemaal niet erg. Thijs, hoe gaat die?
1: Ja, het zijn een beetje stressige tijden. Moet ik ook eerlijk in zijn. Wij, uh, wij, hebben, wij zijn natuurlijk uh, journalisten. En er zijn veel deadlines.
0: Veel series. Veel series, veel series om series. te kijken. Ja. Veel series om te beschrijven. Maar één serie waar we wellicht helemaal nooit iets over hoeven te schrijven... is de uh, Daredevil serie. Waar Marvel uh, al heel lang... en Disney en zo al heel lang aan aan het werken zijn, geloof ik. Maar...
1: Ja. Het is De opeens nieuwe. allemaal
0: geschrapt. De nieuwe, hè? Ja, want er was een Netflix-serie een ja. paar jaar geleden. Die was best leuk, vond ik. Zeker. Die hoorde ook bij die Jessica Jones uh, en Luke Cage-series toen der tijd. Dat was nog voordat Marvel naar Disney uh, ging. En, um, of tenminste, op Disney Plus kwam. En al die Marvel-series die we nu hebben daar verschenen. Ja. Uh, en er kwam dus een nieuwe Daredevil. Jij, jij weet hier meer van dan ik. Er kwam een nieuwe Daredevil-serie. Die heette Daredevil Born Again. Want je moet iets doen als je weer gaat rebooten. Ja. Alleen, hij is opgenomen en nu komt hij er niet. Klopt dat?
1: Nou, hij, hij komt er wel. Maar uh, ja, eigenlijk alles wat ze gefilmd hebben... wordt ongeveer geschrapt. En um, ja, we hebben het natuurlijk eerder over Marvel gehad. En dat het, nou ja... een beetje een zootje is eigenlijk bij, uh, mm -hmm. bij de studio. Uh, nadat ze zoveel succes hadden met de films... hebben ze bedacht van... we gaan nu zelf allerlei series maken. Wat je, wat je zei, op Netflix was er een tijd ook een soort... Ja, volwassen Marvel Universe aan het ontstaan ja. van series die ja. Ja, ook hun eigen makers hadden. En wat, wat rauwe waren, zich echt op volwassenen richten. Maar helemaal los van de, de films. Ja. Maar Disney wilde alles samenvoegen. En dat, uh, nou ja, dat is met, laten we zeggen, wisselend succes uh, gedaan. En zeker de laatste tijd nu ze zoveel maken, is het een beetje een zootje. En um, ja, deze Marvel serie is een beetje. Het, het punt waarop Marvel zelf ja eigenlijk op de noodrem... Of op de, ja, wat zeg je? Ja, de noodrem uh, in de noodrem, ja. Want, ja, Daredevil Born Again is met dezelfde hoofdrolspeler... Uh, Charlie Cox, die ook in mm -hmm. de andere serie Daredevil speelt. En hij heeft ook al een paar cameos gemaakt in uh, andere producties. Maar ze waren ongeveer halverwege met filmen. En ja, door de stakingen in Hollywood is er sowieso, zijn er sowieso geen opnames. Maar, um, ja, de Marvel-bazen met Kevin Feige bovenaan... We hebben dat moment eigenlijk aangepakt om te zeggen van... hé, hey, hier gaat iets niet goed. Deze serie is niet de serie die wij uh, voor ogen hadden. Het was eigenlijk een soort rechtbankdrama geworden. Want Daredevil is een superheld, een blinde mm -hmm. superheld... die tege ja. te tegelijkertijd ook advocaat is. Best een leuk concept. Um, maar het bleek dat ja, hij uh, zijn superheldenpakje... bijvoorbeeld pas na een paar afleveringen aandoet... dat het echt meer een rechtbankdrama was... En dat, dat vind ja. ik
0: echt heel goed klinken overigens. Ja, dat, dat vind we ik ook het, interessant klinken. Ja, ja. we hebben het natuurlijk over die Marvel-series... waarin we de hele tijd denken van waarom is dit een serie... dit had ook een film kunnen zijn... als je iedere keer eenzelfde soort verhaal gaat vertellen... over een superheld of wat dan ook. Ja. Uh, het, en het feit dat we WandaVision zo leuk vonden... was juist omdat ze iets heel anders deden. Dit klinkt eigenlijk ook een procedural... maar dan met een, een derde ja. in de hoofdrol. Ik, I'm in, maar dat wordt hem dus niet.
1: Nee, en het lijkt oh. meer van ja, een rechtszaak van de week. Dat klinkt eigenlijk best leuk. Maar uh, ja, Marvel dacht nee. Dus de, de makers, de schrijvers, die zijn eruit gekikt. En ze gaan nu... Uh, ja, want er mag weer geschreven worden. Dus het wordt helemaal herschreven. Misschien dat er een paar dingen nog gebruikt worden die gefilmd zijn. Maar het meeste niet. Um, maar dat, ja, het was onderdeel van een uh, nogal verbijsterend artikel van de Hollywood Reporter... waarin ook staat van hoe Marvel tv-series maakt... is eigenlijk niet zoals anderen het doen... Uh, ze hebben bijvoorbeeld geen showrunner die de hele serie leidt... maar het gaat allemaal een beetje van, vanaf de, de top. Ja, um, Kevin Feige, he? Kevin Feige, uh, Ja, en zijn uh, lieutenants, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, er worden meestal meteen hele seizoenen besteld... en er wordt geen pilot-aflevering gemaakt. En een pilot is vaak juist om te kijken van... Wat werkt, werkt wat het? werkt niet? Wat ja. moeten we nog tweaken? Willen we een meteen...
0: rechtbankdrama of niet? Ja, ja, dat kun je bij ja. zo'n pilot heel goed even bekijken.
1: Kun je goed bekijken, ja. maar als je al een heel seizoen hebt geschreven... en meteen alles gaat filmen, dan, dan kan dat niet. Um, maar ja, nu uh, in het stuk stond ook dat ze zelf uh, die aanpak uh, ja, nu ook gaan aanpassen... en dat ze misschien wat traditioneler gaan werken met uh, showrunners, pilots... en uh, zogenaamde showbibles, waarin eigenlijk alles uitgelegd staat... van hoe een serie werkt... Um, het is
0: echt hetzelfde moment waarop de streamers uh, beseffen dat hé, hey, de manier waarop uh, televisie vroeger gemaakt werd, is misschien wel een goede manier
1: Ja, <laughs> of ja. ze
0: weer teruggaan naar het oude model.
1: Ja. Ja, dus, ja, er stond ook een quote in van uh, een van de Marvel-bazen die uh, eigenlijk de series doet. Die zei van: uh, Ja, we zijn er eigenlijk achter gekomen uh, dat films maken en series maken eigenlijk heel anders, andere takken Twee van verschillende sport dingen zijn. zijn. Ja, ja. nou ja, je kunt echt, het bij een film jongens. misschien zo'n aanpak doen, maar. Bij een serie ja. is dat toch anders. En, uh, ja. Dus, um, ja, zeker naar de goed. Uh, Loki werd uh, door Hans wel uh, goed bevonden, maar ook andere series. Uh, ja, Secret Invasion bijvoorbeeld, dat was helemaal een mislukking. Daar ging het ook achter de schermen helemaal niet goed. Ja, um, ja dus ze pakken dit moment aan om even. Uh, even, ja, reset. De, even een reset. Even een reset te doen. Ja, ah, ja. ja. heel bijzonder. Nou.
0: Ben, ik ben erg benieuwd uh, wat er gaat komen, maar dit, dit klinkt wel alsof het nog heel lang duurt voordat we deze nieuwe vol gaan krijgen. Uh, ja. Hij komt er nog wel, hij is niet helemaal geschrapt.
1: Hij komt er nog wel, zeggen ze nu okay. tenminste. Het zou me niet verbazen als het uiteindelijk misschien toch geschrapt wordt. Maar uh, ja, het is een populair personage en die acteur is ook yeah. populair, dus ik denk
0: yeah. dat het hij uiteindelijk op Comic -Con. er wel gaat komen. Ik zag hem op Comic-Con in New York, niet dat ik daar was, maar ik zag een plaatje voorbij komen en hij was verkleed als uh, Bluey. Dus dat, ik ben oh. helemaal om. Ja, hij, Heel hij ja. heeft mij. <laughs> uh, over acteurs gesproken. Um, we waren vorige week net iets te vroeg met opnemen om het nieuws mee te nemen. Maar eigenlijk op de dag dat ons podcast uitkwam, um, liepen de gesprekken tussen de acteursvakbond en um, de studio's liepen vast. Uh, of werden eigenlijk op de lange baan geschoven door de CEO's. Wat er uh, precies gebeurd is dat uh, er zijn twee verschillende verhalen natuurlijk naar buiten gekomen. De waarheid zal in het midden liggen, maar het komt er in ieder geval op neer dat ze het niet eens worden over uh, in ieder geval het, het stukje soort van residuals. Dus dat de acteurs ook meer, net als dat de schrijvers hebben gekregen, geld willen krijgen wanneer hun uh, werk goed bekeken wordt bij de streamers. Iets wat gewoon in, in het streamertijdperk was verdwenen en wat vroeger natuurlijk met herhalingen kreeg je als een aflevering van jouw serie herhaald werd, kreeg jij een check in de mail. Um, en dat, daar moet een nieuwe vorm voor gevonden worden. En dat is, dat is moeilijk. Daar zijn de schrijvers wel uitgekomen, maar de acteurs um, eisten weer iets anders. Die wilden, die wilden eigenlijk wilden ze de studio's tegemoet komen, voor zover ik het begrijp, door te zeggen, oké, okay, jullie willen niet echt werken met een, een winstdeelmodel. Dus wat we dan kunnen doen is uh, dat we delen in het aantal abonnees dat jullie hebben. Dus dat we voor alle abonnees een, klein, een heel klein beetje geld krijgen. En dat was een bridge too far, volgens Ted Sarandos van uh, Netflix. Dus uh, de gesprekken zijn toen stopgezet. Het uh, was vorige week woensdag. Sindsdien is er ook, voor zover ik nee, weet, niks meer gebeurd. ander punt waar ze ook niet uitgekomen waren, was AI. Uh, daar hebben we het een paar weken geleden al over gehad, over dat dat toch nog wel best wel een struikelblok zou kunnen zijn voor de acteurs, omdat het, uh, ja, ze moeten dit echt heel goed Heel goed dicht timmeren, um, omdat, omdat ja. anders ja, zijn, ze, zijn ze eigenlijk hun beeldenis misschien wel een soort van kwijt. Dus ik, ik, ik ben een beetje, ik begin hem toch weer een beetje te knijpen Thijs. Want het, het leek klaar, het leek gedaan. Uh, schrijvers ja, zijn weer aan het schrijven, nee. zei je net. Maar ja, zonder acteurs kan er toch niks gemaakt worden.
1: Nee, nee best zorgelijk eigenlijk. En het kwam volgens mij voor beide partijen... Toch wel onverwacht uiteindelijk. Dat, uh, het leek in eerste instantie dat ze wel redelijk naar elkaar toe aan het werken waren. Maar nu is het toch overduidelijk. En het, het zal ook weer strategie zijn dat ze nu dan zeggen dat het klapt. En dat, uh, ja, dat ze veel te ver van elkaar af zijn. Maar hoe ja, langer ja, dit, ook, het een dit ook duurt... Ja, het wordt ja, weer het is een wie gaat er? Ja.
0: Wie gaat er als eerste met de, de ogen knipperen? Ja. Uh, en ik, ik, ja, ik heb geen idee... De, de acteurs zijn natuurlijk nog niet zo lang aan het staken. Pas 90 plus dagen. Dus, uh... nee. maar, uh... oh. maar daar maar... gaat onze, onze Thanksgiving uh, deadline. Waar, want dat was de, de ja. voorspelling. Als ze eruit komen binnen een paar weken. Dan is Hollywood rond Thanksgiving weer geopend. Maar aangezien Hollywood ook rond Thanksgiving meestal uh, dicht gaat. Voor een hele lange vakantie. Zou het zomaar kunnen dat we pas volgend jaar weer uh, beginnen met draaien.
1: Buh, ja, zeg ik. Dat... Want ik hm.
0: voel me erg betrokken.
1: Daar begint het nu wel op te lijken. En uh, ik had wel inderdaad verwacht dat AI-gedeelte... Uh, dat dat echt een probleem zou zijn. En dat is meer voor acteurs dan voor schrijvers. Dat is, uh, dat is duidelijk. Dat hebben we hier ook wel uh, gezegd. Uh, maar de financiën... Dat, ja, goed. Het is natuurlijk altijd beide kanten voeren uh, op hun manier propaganda. En uh, natuurlijk mm -hmm. hebben wij uh, meer sympathie... in die zin voor de, voor de kunstenaars en voor de acteurs. Maar wat ik ook ergens las... Iemand zei van... Ja, misschien is het ook wel gewoon omdat het verdienmodel van de streamers gewoon best tegenvalt. En uh, eigenlijk alleen Netflix echt puur met streaming echt goed geld verdient. Misschien is het ook wel gewoon zo dat ze. Ja, eigenlijk niet durven toegeven hoe slecht de industrie ervoor staat. En dat ze de niet aan de eisen kunnen voldoen, omdat er gewoon te weinig geld verdiend wordt. En dan moet, moet hele Hollywood misschien helemaal op de schop. Dus. Uh, ja, ja, het is ze best. Ze uh, best kunnen zonselijk. misschien
0: niet hier. Ze kunnen, ze kunnen hier niet er in mee, omdat ze geen geld verdienen. Ze kunnen niet aan de eisen is.
1: voldoen. Nee. Dat, ja, uh,
0: dat is, is misschien nog zorgwekkender.
1: Ja, hoewel ik wel hoor dat uh, Netflix gaat, uh, als wij dit opnemen, erg later in de week weer kwartaalcijfers bekendmaken. En daar, waarschijnlijk uh, komen daar weer goede cijfers uit. Maar die andere partijen niet. En die, uh, die zullen dus met een paar procent, ja, als acteurs moeten delen in 2% ging volgens mij rond. Dan, mm -hmm. ja, misschien is dat dan toch te veel? Ja, het kwam uh, op ja, dat, 50 dat klinkt niet gezond. Per, uh,
0: ja. Nee, 50 cent per abonnee uh, kwam het uit, zeggen mm, ja. de, de, de sec aan mensen. De ja. studio's zeggen dat het 1 dollar per um, abonnee ah, was. Ja. Wat dan ja. weer op 800 miljoen per jaar. En dat is veel te veel. En ja, jeetje, ik, ik, ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat het, het klinkt niet alsof ze, er, alsof ze er bijna uit zijn. En uh, nee. dat, is, dat is zorgwekkend.
1: Er zijn nu wat series, bijvoorbeeld uh, True Detective in januari. Volgens mij hebben ze daar heel erg op gerekend... dat er allemaal promo gedaan zou kunnen worden. Dus ja. Ik vrees nu ook dat, misschien dat ze dat toch nog gaan uitstellen... als ze er rond die tijd nog steeds niet uit zijn. Dat, uh, dat ja, zou tenzij ze er wel...
0: De, ze hebben de gok misschien ook wel genomen met het idee van... nou, we hebben in ieder geval nog de schrijvers die het kunnen promoten. Dus het is ja, niet dat er precies. niemand kan promoten. Want wat ik wel nee, merkte is dat ik soms van... Ja, ja dat ik van Amerikaanse series... Uh, als er geen grote regisseur was, dat ze dan zeiden... ja, ik heb misschien nog wel een producent die je kunt spreken. En dat je denkt, ja... ja. dat ik daar dat, daar gaan we mijn opdrachtgevers niet van zeggen van, jee, doe maar. Maar een schrijver nee. is natuurlijk altijd hm. goed en acteurs zeker ja. en regisseurs ook. Maar ja, dus ik denk dat ze er een beetje op... Maar ik hoop, jeetje, ja, nee, oh, nee, ik wil het niet weten. Ik wil het niet weten. We gaan gewoon naar iets wat er volgens mij sowieso aankomt. Ja. Bij ons weten we nog niet. Maar uh, er is uh, deze week een nieuwe trailer verschenen van The Curse, heet de serie. En dat is een serie van Nathan Fielder die we natuurlijk allemaal kennen van de Rehearsal... Um, met Emma Stone in de hoofdrol en Nathan Fielder ook. Uh, en het, het is ik had hier al wel wat over gehoord, maar ik had nog niks gezien. Ik heb de trailer gekeken en het is niet wat ik had verwacht. Jij, Thijs?
1: Nee, ik heb hem net echt vlak voordat we gingen opnemen bekeken. En um, ja, het ziet er uh, best heftig uit. Want uh, ik had iets meer een comedy verwacht. Maar uh, wel een ongemakse comedy. Maar ja, het zou misschien zelfs al een beetje richting horror kunnen gaan. Ik moet wel zeggen, het zag er echt... Uh, Heel uh, intrigerend uh, uit.
0: Ja, ja, het gaat over een echtpaar. Dus gespeeld door Fielder en Stone. Die um, um, voor een reality serie huizen flippen. Dus dat je, het, uh, dat je een huis koopt en het mooier maakt en dan weer verkoopt. Uh, daar heb je zeker in Amerika heel veel series uh, over. Ja. Uh, en dan gebeurt er iets waardoor er een, een klein meisje een vloek uitspreekt over hem. Maar die... Ja, Komt dan waarschijnlijk weer, slaat weer op beide ofzo. Ik weet niet precies hoe het... Ik, ik, begreep, niet, ik begreep niet alles wat er in de trailer gebeurde. Maar dat hoeft ook niet. Nee. Dat vind ik ook wel nee. lekker. Want soms heb je van die trailers die, die eigenlijk alles al helemaal uitspellen voor je. En dan denk je, ja, nu hoef ik hem niet meer te zien. Nu weet ik min of meer al wat dit is. Dit ja. was gewoon een trailer die, die nieuwsgierig maakt. Uh, en vooral ook omdat het inderdaad, het is... Ik, ja, misschien is het wel grappig, maar dan meer op een... Misschien pijnlijke manier dan ja, op een grappige, echt grappige, haha manier. Duistere, manier. zwarte
1: humor wordt het waarschijnlijk, waar Nathan Fielder ook wel bekend om staat natuurlijk met zijn series waar hij vaak echte mensen in gebruikt, zoals de Rehearsal. Ja, um, Ja
0: en dit, maar dit, hij speelt hier dus een rol en ik vond hem ook veel ja. meer acteren dan dat ik had verwacht. Hij was niet Nathan Fielder uit The Rehearsal, terwijl hij nee, daar nee, natuurlijk hij ook een rol speelt, maar nee, helemaal niet. Nee. Uh, Emma Stone, was, uh, de, volgens mij doet ze erg goed werk. Ik vond haar uh, um, all-in.
1: Ja, Emma Stone natuurlijk één. Natuurlijk, ik vind het een van de beste actrices die uh, momenteel aan het werk is. Heeft al eerder een serie gedaan, doet ook veel films. Uh, eentje die binnenkort uitkomt, volgens mij ook als de stakingen doorgaan. Poor Things, uh, waar mm -hmm. heel veel Oscar-bus voor is. En dat ziet er ook fascinerend uit. En waar ze ook... Ja, wat wel tof is dat zij echt hele excentrieke personages ook speelt nu in, in die film. Maar volgens mij hier speelt ze ook wel een soort van out-of-character type. Dus, um, ja, niet, ben ontzettend niet heel.
0: Ze, ze lijkt me niet aardig of zo. In deze nee,
1: vrij onsymp onsympathiek. Ja. En,
0: uh... Maar ik ben wel... Ik ben heel, heel benieuwd. En wat ik al zei... Hef, uh, Nathan Fielder heeft het dus geschreven... samen met Benny Safdi. van de Safdi Brothers... die Uncut ja. Gems hebben gemaakt. Um, ja. En uh, Benny Safdi speelt ook... in deze serie onder andere. Ik, ja... Het is volgens mij een, een, op papier... in ieder geval... alleen maar goed nieuws. Dit klinkt heel goed. Dit klinkt alsof het, alsof ja. het interessant gaat zijn... En wat ik ervan van heb gezien, de trailer, um, ja, ik, ik kan niet wachten. Maar we moeten misschien wel even wachten, want hij komt volgende maand bij Showtime in Amerika. En dat betekent dat we geen idee hebben wanneer of waar het hier in Nederland gaat zijn. Dat nee. kan zomaar op alle streamers zijn.
1: Ja, toch? maar het kan ook zomaar weer een half jaar duren bijvoorbeeld. Dat zien we ook wel eens. Ja. Die, zelfs ook. van die Buzzy-series ja. die ze dan toch... Op een of andere manier. En wat de reden erachter is. Promo promotie of wat dan ook. Zoals een, we een half jaar, later, een half jaar op, op de...
0: pokerface hebben moeten wachten ongeveer. Ja. ja, ja. Nou ja, we gaan, het, uh, we gaan nou, het in ieder geval in de gaten houden. En ik, uh, ik, 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 ik kijk ernaar uit. Dat sowieso. Voordat we naar de serie tips gaan van deze week. Gaan we nog heel even naar een lezersvraag. Die hadden we al een tijdje niet meer gehad. Dat was super leuk. Ik kreeg een mailtje van uh, Eveline Boter. En zij uh, mailde: Hi Anke en Thijs, allereerst dank voor de podcast. Elke week weer heerlijke tips. Ik heb wel eens opgevangen dat spraakberichtjes gewaardeerd werden bij deze. En dan komt er een spraakberichtje, wat we uiteraard nu gaan laten horen, uh, over zogenaamde Candy Crush series. Luister maar. Hey Anken Thijs, ik ben eindelijk Succession gaan kijken. Ik merk dat ik heel vaak toch ga Candy Crush'en. Het is niet omdat ik het niet leuk vind, ik vind het echt een super goede serie. Maar eigenlijk trek ik het gewoon niet om met volle aandacht naar deze verschrikkelijke mensen te kijken en <laughs> wat ze doen. Dus ik vroeg me af of jullie dat herkennen en of jullie misschien andere ja, Candy Crush series hebben van deze soort. <laughs> Joep! Ja, yeah, Candy Crush series, Thijs. Die van Eveline is dus uh, um, Succession. Omdat ze er zo nerveus van wordt. <laughs> oh <yeah>. dat ze, <laughs> dat ze, um, ja. Dat ze maar op de telefoon gaat kijken. Omdat ze niet helemaal... Ja, nerveus. Een beetje de, de, de onaardigheden... Het de onaardigheden uh, ja Het ongemak yeah. dat je voelt. Ja, ik heb dat niet bij Succession. Succession uh, uh, zit ik echt uh, aan mijn scherm gekluisterd. Aan mijn, het scherm waarop Succession te zien is. Niet mijn te telefoon. Um, maar ik heb het wel vaak bij uh, spannende serie, een beetje horror-series. Daar ja. ben ik niet zo goed in. Jij?
1: Nee, ik, ik, ik ben daar ook niet zo goed in. En vorige week hadden we het over the, house, the Fall of the House of Usher bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan heb je toch wel van die momenten dat je echt denkt van... Ik kijk even op mijn telefoon en ik ben geen Candy Crush speler. Maar uh, helaas duik ik dan vaak nog op... Uh, Twitter ja, ik X, ja. het voormalige nee, Twitter. Ja, Twitter. Ja.
0: Ja. <laughs> nee, precies, dan ga ik ook dat soort dingen checken inderdaad. Ik, ik bedacht, ik zat erover na te denken... en volgens mij zijn dat de momenten waar ik vroeger echt mijn handen voor mijn ogen deed. Omdat ik dan een beetje... ja, omdat ik gewoon niet wilde zien wat er ging gebeuren. Nee. En het is, het is bij mij vaak... ik hou niet echt van schrikmomenten. Ik was de serie nee. uh, Goosebumps aan het kijken op Disney. Misschien dat we het er volgende week in de Halloween aflevering nog over gaan hebben... Uh, die was verder niet per se heel spannend. Maar er zitten dus echt van, een, van die duidelijke schrikmomenten. Ja. Waar dan opeens iets zo bam in je beeld komt. En dan voel ik dat in mijn buik. En, ik, en dan <hums> wil ik. Dat, op dat moment wil ik dus mijn telefoon pakken. Want ik, ik hou daar niet ja. van. Terwijl ik. Ja, ik had het ook een beetje bij Wolf laatst. Die serie die ik heel erg leuk vond. Die vond ik ook bijna een beetje te spannend. Uh, maar dan. Ja, dan blijf ik Dan is het wel inderdaad zo'n moment dat ik. Op mijn telefoon gaan kijken om ja. er doorheen te komen. Want ik wil het wel verder kijken. Dus het is niet ja. per se. Je hebt ook op je telefoon kijkmomenten... omdat het gewoon niet interessant genoeg is. Die heb je ook. Maar dat, dat, dat bedoel ik even. Te vaak. Niet. Uh, nee. Ja, die heb je. Ja.
1: Maar ik moet zeggen, ja, ik had het ook toch wel een beetje. wat zij met uh, Succession had. Met de serie, nou we hebben het net over Nathan Fielder gehad, bij de rehearsal. Daar wordt ja. het soms ook zo ongemakkelijk dat je ook wel eens weg wil kijken. Of je daar daar wilde ik ook wil inderdaad kijken. mijn handen voor
0: mijn ogen doen, absoluut. Ja nee nee, ja, nee, 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 dat klopt, dat klopt. Ja, ik moet altijd heel hard lachen, mijn, mijn uh, zevenjarige, die kan heel goed tegen spannende series. Niet te spannend natuurlijk, maar voor zijn leeftijd spannende series. Hm. Maar zodra het sociaal ongemakkelijk wordt, dus dat een kind gepest wordt of zo, zoiets. Oh, ja. Dan kruipt hij achter de bank. Dat is echt serieus. Ja. En dan denk ik, dan denk ik altijd: van wie heeft hij dat toch? Wat gek. Maar nu we het erover hebben, denk ik, oh ja, misschien heb ik dat zelf ook wel. Ja, misschien ja. is dat gewoon heel menselijk.
1: Ja, oh nee, ik kan ook heel slecht tegen uh, van die tiende series waar iemand gruwelijk wordt gepest, bijvoorbeeld. En uh, hmm. um, echt depressief wordt en narigheid. Dat, uh, nee, ja. niet fijn. Dan wil je ook, gewoon ook niet even het leukste. Nee. De andere kant op kijken.
0: Maar ja, Candy Crush series. Dus ik vind het, uh, ik vind het een leuke term. Uh, ik, uh, ik ben ook heel benieuwd wat jullie uh, luisteraars... voor Candy Crush series hebben. Dus deel het vooral met ons. Dan uh, komen we er misschien nog wel op terug. Superleuk. Zullen we dan nu gewoon naar de serie Tips gaan... die we deze week hebben? Onze... zeker lijst aan Britse tips, want het zijn allemaal Britse tips um, ik, begin, ik wil gewoon beginnen in, ik weet dat in het, uh, in het uh, draaiboek wat we hebben, staat mijn serie eerst maar ik ga gewoon naar jouw serie eerst want uh, daar ben ik eigenlijk zelf namelijk heel erg benieuwd naar, en dat is The Walk-In look at this fellow here he was one of the leading lights in the far right in this country that's me, in that photograph 20 years ago I did some bad things.
1: You're not that person anymore.
0: I've written a piece about national action being booster from the far right. If they are planning something, we won't know about it until it's too late. We've got to get someone inside this group. We need that walk-in. Ja, Thijs, de walk-in. Vertel, vertel, want ik ben hier dus super, super benieuwd naar. Ik heb nog niet kunnen kijken, maar het is een Britse serie met Stephen Graham. En ik, nou, hij is, voor, is hij voor uh, mij? Hij is een beetje... Ik, heb het zelf, ik had een beetje research gedaan. Hij is, hij is niet heel vrolijk. Hij is een beetje naar. Maar daar hou ik ook altijd wel van.
1: Ja. Nou, en, het is misschien en, ook en? wel zo'n... Het is misschien <laughs> ook wel zo'n wegkijkserie af en toe. Want ja. uh, ik ben eraan begonnen. Ik ben nog niet zo heel ver. Maar ik heb wel de eerste aflevering uh, bekeken. Want ja, het is een beetje een Stephen Graham seizoen. Uh, ja. <laughs> in, uh, naast spooky season ook Stephen Graham seizoen. Ja, want en, binnenkort uh,
0: komt ook uh, de boiler... De boiler room. Nee, hoe heet hij nou? The Boiler, The Boiler,
1: the Boiling, boiler. Point. Boiling Point. Boiling
0: the Point, Boiling Point, dankjewel. Die, komt binnen, ja. die is op BBC uitgezonden. Uh, daar zit Stephen Graham namelijk ook in. En het is een soort van ja. Britse versie van The Bear, maar dan misschien nog wat, wat intenser en heftiger ja. als dat al kan. Maar dat is wat ik ervan heb gehoord. Maar die komt binnenkort op BBC First. Dus dat ga ik jullie wel, als ik dat eindelijk weet, op, op tijd vertellen. Want daar kijken we ook heel erg naar uit. Het is Stephen Graham's seizoen inderdaad. Want in deze ja. serie zit hij dus ook The Walk-In. Vertel, sorry, ja. ik bakje.
1: Ja, The Walk-In. Um, een Britse serie um, die in Engeland is, al is uitgezonden en daar ook wel veel stof deed opwaaien. Want het is gebaseerd op een waar verhaal. En het speelt eigenlijk in ja, de wereld van extreem rechts en de ja, terreurorganisaties die er ook zijn. Um, bijvoorbeeld de beweging National Action. Een extreemrechtse beweging die ook uh, ja, probeerde burgerslachtoffers te maken. Ook echt gewoon racistische aanvallen te plegen. Um, maar Graham speelt een uh, activist die onderdeel is van een organisatie Hope Not Hate. Mm -hmm. um, en hij is een activist die zelf in het verleden extreem rechts was. Hij was eigenlijk een nazi um, uh, vroeger, maar is helemaal ja, het andere pad opgegaan en probeert ook te voorkomen dat andere mensen radicaliseren en de verkeerde kant op gaan en uh, ja, verschrikkelijke dingen gaan doen. Dus dat is een beetje het basisgegeven, maar het speelt zich in de echte wereld af of gebaseerd op de echte wereld. Dus het opent ook met, um, ja, dat je ziet dat een uh, uh, racistische aanslag wordt gepleegd. Er wordt iemand uh, in elkaar uh, uh, gemapt om het zo maar te zeggen. En je mm. volgt hem, terwijl hij een kaart probeert te brengen... Um, ja, welke nieuwe organisaties erop komen. En uh, de beweging National Action is een van die organisaties. En dat volg je ook. Je ziet ook hoe zo'n kleine groep eigenlijk een beetje ontstaat. En je volgt een van de nieuwkomers die... Een jongen die onwaarschijnlijk best sympathiek eruit ziet, maar hij, hij werkt op een, een plek, hij werkt in een loods waar ook allemaal ja, niet witte mensen zitten. Hij is zelf wit, arbeidersklasse, en hij begrijpt die mensen niet helemaal en um, ja, begint zich steeds meer eraan te ergeren. En dan gaat hij, ja, loopt hij een keer mee met een demonstratie van die extreemrechtse groep en wordt hij een beetje erbij gesleept en... Ja, hij is een beetje een buitenbeentje en dat zie je dan ook vaak gebeuren. Die jongens die halen hem dan in die groep en die uh, zeggen van... Ja, bij ons, uh, bij ons zit je goed en wij, mm -hmm. ja, wij proberen het vuil op te ruimen. Het is echt heel uh, smerig.
0: Ik las een recensie van The Guardian waarin ze het um, required viewing noemde. Essential viewing misschien ja. wel. Dat, dat, dit, dit is pijnlijk. Het is niet leuk, het is niet prettig en vrolijk. Je wordt nee. er wellicht een beetje misselijk van. Maar het is wel iets wat je moet... Omdat dit natuurlijk in het echt gebeurt. Ja. Dit is inderdaad, wat je zegt, gebaseerd op een, op een echt verhaal. Ja. Uh, en op iets wat, wat dagelijks natuurlijk ook uh, plaatsvindt.
1: Ja, en het speelt een beetje op de achtergrond... tijdens de rondom de Brexit-periode, uh, zeg maar in de aanloop naar de verkiezingen van, van Brexit. Dus toen stond het land ook hoogspanning. best wel onder, onder, onder ja. hoogspanning. Um, en daardoor komen ook allerlei ja, heftige uh, dingen aan bod. Er zit ook, en daar had ik misschien bijna moeite mee. Um, ik weet niet of jij dat nog kan herinneren, dat er uh, rondom die tijd ook een politica is vermoord. Joe Cox, ja. op straat, heeft ja. hij gewoon uh, neergestoken. Mm -hmm. Um, en dat zit in de eerste aflevering... is dat ook een beetje... soort van... Uh, wat dat in beeld gebracht. Of tenminste, het wordt, wordt netjes gedaan, hoor. Het is niet zo dat het uh, voelt... alsof ze iets uitmelken of als het... Het, het is, is niet het is heel op die met... manier gruwelijk, zeg maar. Nee, het, is... het is niet op die ja, ja. manier gruwelijk... maar het is wel natuurlijk vrij dat heftig. Dat hoeft niet,
0: want het is al gruwelijk. Ja, ik las ja. inderdaad wel dat, dat de, de tagline... Zeg maar, van deze serie is... of de, de korte omschrijving is dat hij... Uh, dus de, de persoon die Stephen Graham speelt, dat hij gaat infiltreren om een nieuwe ja. aanslag op een politicus te voorkomen.
1: Precies, daar gaat het uiteindelijk. Ja, ja. En dat zie je in de eerste aflevering uh, nog niet. Dat hij, in elk geval ziet nog niet dat hij infiltreert. Maar daar gaat het wel naartoe, omdat hij die wereld wel goed kent en hij weet ook uh, hoe hij daar binnen moet komen. Dus dat, uh, dat gaat gebeuren in de serie. Dat, uh, dat moet ik nog zien. En daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, ja, en Graham speelt weer. Uh, Ontzettend goed, ook gewoon een beetje zo'n zo nuchtere man... die zich wel helemaal vastbijt in, uh, in, in zijn cause. En um, mm. uiteraard heeft dat ook effect op, want hij heeft een vrouw en kinderen... en wordt, wordt al bedreigd, ook al voordat hij uh, ja, nog dieper die wereld weer terug ingaat. Dus ja, ik, uh, ik vond het uh, best wel lastig om naar te kijken... maar het is ontzettend goed gemaakt en ik ga wel doorkijken... maar je, het begint bijna te knagen van... Uh, Oeh, omdat het ook nog vrij recente geschiedenis is. En mm, yeah, yeah. Dan voelt het nog echt uh, vers. Yeah. Um, dus ja, een lastige watch, maar wel eentje die... Uh, nou ja, wat ze dan ook uh, in Engeland zeggen, wel That's gezien sexual. moet hebben, denk ik. Yeah. Ja, ja. En zeker. Nee, dat, ja, uh, die, dat ja. vind ik
0: ook. Een eerdere serie van Stephen Graham um, die ik erg goed vond, is Time. Um, over een gevangenis, waarin hij een gevangenisbewaarder speelt... Mm. En, en, en ja, een, een mannengevangenis. En dat is allemaal best wel uh, um, intens. Ook, ook wel heel met Sean Bean. Ook in een uh, uh, hoofdrol. Oh, ja, ja. ja, en dat was, uh, dat was ook zo'n... Ook zo'n serie waarvan je denkt, die, die moet je gezien hebben. Gewoon om ook weer een stukje van de wereld te zien. Kijk, ik, mijn hele wereldbeeld is natuurlijk series. <laughs> het wordt helemaal gevormd door wat ik op tv zie. En soms heb je van die series zoals de serie die gaat bespreken, bodies waar ik niet zo heel veel uithaal. Wat gewoon puur vermaken is. En soms heb je van die series die inderdaad die wereld weer een stukje ja, verder inkleuren. Hopelijk ja. correct, uh, maar dit klinkt ook wel alsof het, alsof het inderdaad wel redelijk goed is aangepakt. En Stephen Graham is gewoon een, een, een acteur die deze rollen heel, heel goed kan. Hij is gewoon heel geloofwaardig ja. als een echt iemand of zo. Je hebt gewoon van die, ja. veel, van die acteurs die een beetje te veel filmster zijn, maar hij, hij is ook niet zo groot. Hij heeft ook een ontzettend nee. accent, tenminste als hij dat, als hij dat los ja. mag laten... Uh, en hij, ja, ik heb hem toen voor, voor Time um, ja, geïnterviewd, zo groot woord was meer zo'n soort van groepsgesprek. En toen ja. uh, zat zijn echte vrouw er ook bij, want hij is ook de, de vrouw <laughs> die in de serie Time zijn vrouw speelde. Daar is hij ook in het echt mee getrouwd. En die twee waren echt hilarisch uh, samen. Dus oh, hij leuk. is ook nog eens ja. heel grappig, maar meestal heeft hij wel best wel hele heftige, serieuze rollen zoals deze. Ja. Ja, het, het is wel een beetje. Ja, het seizoen van Stephen Graham. Het is Spooky Season en Stephen ja. Graham Season. Heel leuk. Precies. Nou, we komen zo weer op hem terug. Um, The walk is nu te zien op NPO+. Plus. Hij wordt ook op tv uitgezonden. Maar ja, daar ben je dan waarschijnlijk al te laat voor als je nog niet begonnen was. Maar ja, we hebben NPO+. Plus, dus kun je hem lekker terugkijken. Um, The Walk-In heet die. Ja, mijn tip is dus ook Brits. Uh, en, uh, en, en een stuk vrolijker. Um, want uh, het gaat over David Beckham. Het is de, de docuus Beckham. Tonight we bring you the story of how David Beckham... ...became a global phenomenon. David Beckham,
1: unstoppable! I never really did well at school. Because all I ever wanted to do was play football. <laughs>
0: My manager kept saying, try and keep it under wraps. So we would meet in car parks, and that's not
1: as seedy as it sounds. Classy. I suppose that most blokes have looked at the television, so they're like, you uh, don't fucking end up with them. Over here, baby. My life had become something different. We were worried that he'd lose all what he'd worked for, because football came first, and all of a sudden, it wasn't. Okay, David, big smile. It definitely didn't change me. Well, it changed.
0: No yeah, ik, ik ja, ik keek hier ook echt heel erg naar uit. Omdat ik, ja, um, yeah, ik ben niet echt David Beckham fan. Ook niet echt Victoria Beckham fan. Maar ze zijn zo, ze zijn, die twee zijn larger than life. En al zolang als ik soort van popcultuur volg, zijn zij daar een groot onderdeel van. Uh, ze zijn een beetje de, de, de uh, hoe heet het? Uh, Taylor Swift en Travis, Travis, Travis. Kelsey of zo heet die man? Ik weet het niet. In ieder ik geval. Ik moet het even voetbal, goed
1: uitzoeken maar hoe die heet. Wat, de voetbalspeler
0: waar zij nu ja. mee gaat. En waar iedereen ja. het over heeft. Nou ja, voor, ver, ver voordat Taylor Swift iets deed. Kelsey, toch? Ja. Ja, ja ver voordat Taylor Swift ook maar iets deed. had je natuurlijk uh, David en Victoria al. En de Netflix-serie, uh, documentaire-serie, die staat. En wordt ook hartstikke veel bekeken. Dus misschien dat iedereen die nu luistert denkt. Oh, dankjewel voor de tip ik We hadden wel een tijdje teruggehoord. Voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, ik ben er ongelooflijk van aan het genieten. Ik heb pas één aflevering kunnen kijken, omdat ik zoveel andere dingen op dit moment moet kijken, dat ik er niet meer aan toe kom. Maar dat is niet omdat ik niet verder wil kijken, want ik vind het echt heel erg leuk. Uh, de serie volgt of nee, hij volgt niet Beckham, want zijn hele carrière, maar hij laat Beckhams hele carrière zien. Uh, waaronder natuurlijk ook zijn carrière als de man van Victoria, uh, maar ook het begint met zijn voetbalcarrière, dat kleine mannetje wat dan dag in dag uit aan het voetballen is in zijn eigen tuin, zeg maar. Uh, ik wist trouwens eigenlijk niet dat, dat hij zo'n goede voetballer was. Dat was al compleet overschaduwd. Door alles wat er verder in zijn leven is gebeurd, zeg maar. Maar het uh, is heel leuk om te zien. En het allerleukste, vind ik, aan deze serie... is dat hij dus door Fisher Stevens is gemaakt. Een acteur die wij kennen als Hugo uit Succession. Waarin hij ook ieders favoriet is ongeveer. Uh, hij regisseert ook. Wist ik niet, maar hij regisseert ook. En hij heeft dus deze... ...docuserie gemaakt. En dat heeft hij dan weer gedaan... ...op aanraden van Leonardo DiCaprio. Want Hollywood is heel klein. Wow. Ja, want Leonardo... ...Leo en David zaten op een, op een moment... ...samen te kletsen. En toen zei David... ...hé hey Leo, ik... Uh, ...ik ga een uh, documentaire maken voor Netflix. Wie zal ik daarvoor vragen om te regisseren? En toen zei Leo, oh dan moet je... ...Fisher Stevens hebben. Dus zo is dat gegaan. Dat, zo heeft Fisher Stevens dat verteld. Ik was er niet bij, maar zo kan ik me dat voorstellen. Maar wat een <tie> kleine wereld is Hollywood toch? Uh, en uh, het feit dat Fisher Stevens niets van voetbal weet, omdat hij een Amerikaan is, uh, weinig van David Beckham weet en Victoria Beckham ook, uh, maakt, dit, maakt het extra leuk. Want hij stelt uh, grappige vragen of opmerkingen. Er vallen hem natuurlijk dingen op die, die mensen die de Beckhams goed kennen, niet direct opvallen, maar die wel weer ja. leuk zijn om te horen en zo. Uh, en je hebt natuurlijk dat, dat fragment, dat heb je vast al gezien, wat voorbij is gekomen.
1: Het fragment, ja het zeker. Fragment. Dat uh, Posh vertelt dat ze... Uh, ook Niet van een was. working class uh, familie komt, dat ze uit de arbeidersklasse komt. Ja,
0: waarop hij zegt, maar tell stiekem... the truth, tell the truth. Ja, echt heel grappig, omdat ze dus blijkbaar in een Rolls Royce door de vader naar school werd gebracht. Dus dat, uh, dat, dat, eerste dat fragment zit ook in de eerste aflevering. Maar dit, ja, er zit zoveel meer. En die twee zijn best openhartig. Ze zijn, uh, um, ze zijn erg grappig, veel grappiger dan je, dat je denkt dat ze zijn. En ik vond het vooral heerlijk nostalgisch. Uh, Na de jaren 90 natuurlijk. En, uh, en ook mm. op een top Brits weer. Ik heb er even, Danielle Clivon, uh, vriendin van de show. Die, die heb ik er nog even naar gevraagd. Want die uh, heeft alle afleveringen al gekeken. En ze zei dat ze het echt een van de betere docu-series, uh, sportdocu-series ja. van de laatste tijd vond. En dat ze vooral ook de laatste aflevering fantastisch had gevonden. Dus ik kan niet wachten om door te kijken. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja. Dus uh, dwingende kijktip, jij moet ook.
1: Ja, ik, nou, mijn kijklijst is ook heel groot, maar um, <laughs> wat ik hoorde van uh, juist een uh, voormalig sportredacteur... die uh, voor uh, NSC over de serie heeft geschreven, in Bart, opdracht van toch? mij. Bart, toch? <laughs> Bart Hinke. Bart ja. Hinke. Um, voor hem was het ook, uh, hij vond het ook heel goed. Dus het is, dat is heel knap, dat het voor mensen die uh, niks van Niets, voetbal weten ja. interessant is... en meer de popculturele blik hebben. Maar ook de mensen die de, hem als voetballer hebben gevolgd... Uh, is het interessant. Want hij zegt ook van. Uh, ja, hij werd ook op een echt kapot gemaakt door de Britse tabloids, wat ja. Nou ja, altijd een thema is, maar ja. dat er destijds ook heel weinig uh, psychologische uh, uh, hulp was vanuit ja. bijvoorbeeld de voetbalclub waar die zat. En dat hij ja, daarmee misdealen, dat hij helemaal kapot werd gemaakt en dan ook ja. nog met Porsche erbij dat ze allebei gewoon wel Zij echt waren eigenlijk een punt waren een, precies,
0: ze waren eigenlijk een beetje de nieuwe Charles en Diana. En dit was niet lang na de, of dit was. Tijdens eigenlijk uh, uh, dat Diana natuurlijk met de paparazzi en haar dood en alles. Dit speelt min of meer tegelijkertijd. Dat, dat heeft een kleine overlap. Dus het is eigenlijk waanzin dat, de, dat die, die Britse media daarna, zo, of in ieder geval de tabloids daarna, zo op Porsche en Beck zijn gesprongen. En eigenlijk ja. Ja, zo'nzelfde uh, jacht. Ja, zijn aangegaan. Het is, het is, uh, het is ja. sowieso super interessant, ook om met die blik terug te kijken. Dus het heeft heel veel hele interessante ja. uh, factoren. En, en dan dus die Fisher Stevens met zijn, uh, ja, met zijn bijna een beetje droge opmerkingen tussendoor. Ik, ik ben er echt van aan het zet, ja. Ja, ja, ik ben er echt heel erg van aan het genieten en ik kan niet wachten om door te kijken. Dus uh, hij staat nu helemaal op Netflix natuurlijk, want het is Netflix. En uh, ik, uh, ja. ik raad iedereen die nog niet heeft gekeken aan om hem absoluut te kijken. Ja, dan gaan we nu even naar de serie die we alle twee hebben gekeken. In ieder geval een stukjes ervan. Uh, jij, twee afleveringen, ik... Hoeveel heb ik er? Vier, vijf heb ik ervan gekeken. Uh, dat is namelijk de nieuwe Netflix-serie Bodies. At 6 a.m. on the 10th of september... a man was murdered on Longhouse Lane. There's not one hit on any database. No DNA on record, no prints. No bullet casings were discovered on the scene and no exit wound either.
1: That's impossible. The murder is out there. You've found something out, haven't you? DI Hillinghead,
0: 1890. DS Whiteman, 1941.
1: There's been three murders on Long Harvest Lane, decades
0: apart. Ja, Bodies, ook alweer een Britse serie. Het is echt alleen maar Brits uh, in deze aflevering. Hm. Ik vind het niet heel erg, want het is natuurlijk mijn favoriete genre. Brit. Nee, zeker niet. <laughs> uh, ik kan maar, het niet hoor. Nee. En dit is een, ja, ik zei het net al, een serie die ik echt na twee afleveringen alleen maar kon omschrijven met het Britse woord um, Ik Ik had echt, ik had eigenlijk geen idee wat ik precies aan het kijken was en... Vooral niet wat ik ervan moest vinden. Maar ik wist wel dat ik door wilde kijken. Um, zal, ik even, zal ik even heel kort vertellen waar het over gaat. Um, ja. Het, uh, het is Londen. Het lichaam van een uh, naakte man wordt gevonden... ergens in een soort van steegje, achteraf steegje een beetje. Um, en hij wordt uh, gevonden in 2023, in 1890, 1941 en 2053... Vier verschillende tijden, hetzelfde lichaam, hetzelfde steegje. Ja. Vier verschillende um, politie rechercheurs die moeten onderzoeken waar hij vandaan komt en waarom hij daar ligt. Ja, het is natuurlijk, dit, ja, ja bonkers, toch?
1: <laughs> het is gek. En de, ja, ik, vooraf dacht ik van, ik wist van die tijdlijnen, maar verder wilde ik eigenlijk niet zoveel weten toen ik uh, begon. Dus het, het begint echt als een goed gemaakte standaard detective eigenlijk, dat je, want het begint in de moderne tijd, ja, 2023. dat het lijkt wat ge, gevonden. En dan komt, er zo een, uh, komt de tijd in beeld of komt het jaartal in beeld en dan tikt hij zo terug en dan ja, gaat hij naar... Zoals
0: zo'n zo oude, zo oude wekkerradio tikt het zo terug, vallen ja. de, de blaadjes weer terug naar... En dan komen ze dan eerst in 1890 uit? Ik weet het niet ik meer. Dacht meer ik dacht in
1: 1941, maar, ene, ene 41, maar oh, ja. het maakt, het maakt verder niet uit, zo heel veel uit, uit nee. maar... Maar ze doen een paar van die slimme dingen dat uh, ongeveer hetzelfde gebeurt. Dat er bijvoorbeeld een lamp uh, die, die gaat kapot. Of de, ja, gaat er is iets met elektriciteit. Of... Ja. Ja. Wat trouwens wel een momentje was, dat
0: ik hem even dus stilzette. Omdat ik dacht, hadden ze in 1890 al elektrische straatverlichting in Londen. Dat ben ik dus even, want in The Gilded Age. <laughs> die Amerikaanse serie die rond de, uh, de eeuwwisseling, de vorige eeuwwisseling speelt. Hebben ze een moment dat Edison... Uh, een gebouw verlicht, geloof ik. En de, toen dacht ik, hé, waar is in Londen dan eerder? Klopt het helemaal? Ik wilde even factchecken, maar ja, het, het was het, nog niet overal... maar waarschijnlijk ah, kijk. klopt het wel. Alhoewel ik wel een paar historische... Uh, twijfelachtige momentjes heb gehad. Maar daar, misschien daar later over meer. Maar het mocht de ja. pret niet drukken. Ik ga verder over hoe het dan uh, hoe het werkt.
1: Ja, precies. Dus dan, dan gaat het ja-tal eigenlijk. Dan gaan we naar een andere tijd... En dan gebeurt er ongeveer hetzelfde. Er wordt er weer een lijk gevonden. En dan nog een keer. Dus uh, zeker in de eerste aflevering heb je eerst drie tijdlijnen. Waar eigenlijk nou bijna drie verschillende series. Omdat het zo'n uh, ja, ander tijdperk is steeds. En ik moet zeggen, daar moest ik wel even aan wennen. Want uh, ja zeker in een eerste aflevering... Dan maak je net kennis met personages en met de detectives. En dan wordt um, er opeens en... weer...
0: Dan, dan gaat dat rateltje ja. ratelen. En dan zitten we opeens in een... Ja, we zitten nog steeds in Londen, maar Londen ziet er natuurlijk totaal anders uit. Nou ja, dat, dat vind ik het leuke, denk ik, aan deze serie. Uh, wat ik ook, je weet Thijs, ik heb in New York gewoond. Uh, wat een van de aller, <lacht> allerleukste dingen aan New York vond ik, dat ik me daar op uh, heel veel straathoeken kon voorstellen hoe het er daar 100, 120 jaar geleden had uitgezien. Omdat ja, ja, ja. heel veel um, voelt nog steeds heel oud. En dat heb je natuurlijk in Londen ook. En ik vond het in, in New York zo Zeker. geweldig... ...dat ik er zelfs een heel uh, boek over aan het schrijven ben... ...wat ik al heel lang niet meer heb opgepikt. Maar dat vond ik zo inspirerend... ...dat ik helemaal ben gaan researchen en alles... ...en een heel verhaal eromheen had bedacht. En ik denk dus dat de makers van deze serie... Um, dat wellicht ook hebben gehad. Dat ze gewoon in Londen rondkeken en dachten... ik kan me zomaar voorstellen hoe het er hier in 1941 ja. uitzag. Ik kan me zomaar voorstellen hoe het er hier in 1890 uitzag. Nee man, ik kan me nu al voorstellen hoe het er in 2053 uitziet. Ik, dat vind ik er dus dat vind ik er echt heel leuk aan, dat idee. Maar dat zorgt ja. er ook voor. Dat je dus inderdaad vier verschillende series eigenlijk hebt. Want het voelt totaal je anders. Moet,
1: je, moet, je moet echt even bij de, bij de les blijven. Want er komt inderdaad ook dan die futuristische... ...lijn komt erin. Uh, je volgt twee mannen... ...twee vrouwen, ook allemaal verschillende afkomsten. Ja. En,
0: um... uh, ze hebben wel allemaal gemeen... ...dat ze in een beetje een gemarginaliseerde... ...groep zitten. De, de, 2000, mm, de ja. detective uit 2023... ...die wordt gespeeld door Amaka Okafor, ...is uh, moslima. In 1890... Carl Soller, die we ook kennen uit... Uh, ...Andor natuurlijk. Die um, speelt... ...een uh, uh, rechercheur... ...die in de kast zit, een homoseksueel die in de kast zit... want dat was natuurlijk in 1890... nog niet... ja, legaal, <laughs> überhaupt. Nee, uh, nee. En dan in 1941... die, die uh, rechercheur wordt dan weer gespeeld door Jacob Fortune Lloyd... Uh, en hij is een Joodse man... in de Tweede Wereldoorlog. Daar uh, mm -hmm. nou ja, waren ze ook in Londen... Mm -hmm. konden ze daar heel naar over doen. En dan in de toekomst... 2053 is Shira Haas... die we van Unorthodox kennen... En ik weet nog niet helemaal precies hoe zij... Ze heeft in ieder geval... Er is iets met haar. Ik denk dat we me niet moeten spoilen wat. Maar er is ook iets met haar wat haar weer anders maakt. Tussen aanhalingstekens. Al vind ik vooral haar absurde kapsel echt heel erg afleidend. Want echt waarom iemand... Ze heeft een soort van geschoren en dan haar eroverheen vallen. Het ziet er echt niet uit. Ik vind het echt heel afleidend. Het is echt het minste van deze serie.
1: Ik dacht van misschien is dat dat ze denken: van dit is een haastijl die in, in die tijd uh, populair wordt of zo. Dat nou, ik hoop het toch even Zou kunnen, niet, zeg. maar uh, het leidt het een beetje af, inderdaad. Uh, hoewel ik die lijn wel. Uh, die deed me een beetje denken aan. Black Mirror heeft natuurlijk ook veel afleveringen gehad. die een beetje semi-futuristisch zijn, maar ook veel op onze echte tijd lijken. En dat, daar deden we ook een beetje aan denken, die, uh, die lijn. Als in dat het niet te um, ver gaat? Niet te ver en dat, dat je kunt zien van: oh, dit, zo zou het ook uh, kunnen worden. Dus de, Bijvoorbeeld de auto waar ze rondrijdt, is nog geen zwevende auto of zo. Nee. Maar gewoon elektrisch uh, iets en iets uh, strakker en uh, moderner dan, dan nu, maar ook weer niet uh, iets wat, wat uit zomaar ergens vandaan komt, lijkt het. Dus um, ik moet zeggen, ik, ik vond het heel intrigerend. Ik heb twee afleveringen gezien. Voelt nog wel steeds meer als een heel interessant idee. En iets wat ik kan waarderen dat ze dit zo hebben aangepakt. Maar ik weet nog niet helemaal wat ik ervan moet denken na uh, twee afleveringen.
0: Nee, nee, ik, ik snap wel... Uh, ik snap, dat had ik ook na twee afleveringen. Dat was het moment waarop ik bonkers naar jou uh, appte.
1: Ja. <laughs>
0: ik ben dus zelf inmiddels al een stukje verder. En uh, in die eerste aflevering had ik heel sterk het idee... dat dus alle vier die series... die, die eigenlijk vierde verhaallijnen, moet ik zeggen... of tijdlijnen, dat het echt aparte series waren. Um, je hebt echt de, de... En dan allemaal wel in het, in het Britse crime-drama-genre, zeg maar. En dan heb je dus ja. eentje... Met bolhoedjes uh, en paarden, koetsen met paarden. En dan eentje wanneer de bommen vallen in Londen tijdens de Blitzkrieg uh, En dan eentje in onze tijd waar je uh, de ja. dreiging van extreem rechts, daar hebben we hem weer. En terrorisme en dat soort dingen hebt. En dan eentje in de toekomst waar ja, dingen spelen die we verder uh, maar niet teveel zullen verklappen. En die ik ook nog niet helemaal begrijp na vier, vijf afleveringen. Um, maar nu kom ik dus nu ben ik op de helft. Want het is een miniserie en volgens mij hebben ze acht afleveringen. als, als ik goed heb gekeken. Acht, ja. Ja. Dus ik ben op de helft. En nu beginnen de verhaallijnen uh, in elkaar te klikken. Het wordt een soort van. Het, mm. Alles wordt een beetje samengevlochten. En dat voelt wel bevredigend, moet ik zeggen. Dus ik, 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 oh, fijn. hoe het gaat uiteindelijk. Zeg maar, of het allemaal lukt, of het uiteindelijk ook staat, of het niet echt uiteindelijk compleet bonkers, maar dan op een verkeerde manier gaat zijn, dat weet ik nog niet. Ja. Maar tot op heden... Ja, ik het begint me wel. Ik, ik merk. Ik, volgens mij ben ik een beetje erin getrokken. Ja, denk het wel. Ik,
1: ik oh, denk fijn, dat ik gewoon ja. een beetje
0: enthousiast wil zijn. Omdat ik het gewoon zo gek vind. Zo'n spannende, ja. leuke. Ja, ik vind het echt. een Ze durven. En dat uh, waardeer ik wel. Zeker voor een Netflix-serie.
1: Ja, ja er, er worden zeker risico's genomen. En wat ik las is dat het, het is wel gebaseerd ook op een graphic novel. dus een strakke oh Ja, voor volwassenen, dat, dat heel geloof ik gezegd. wel. Ja, dat geloof ik wel. Dus die, die vibe kreeg ik er ook wel bij. Want het is ook uh, best gory en best uh, gewelddadig af en toe. Er zitten uh, van die scènes in dat je denkt van... Oeh, nou, ze gaan er echt uh, volledig voor. Een Candy zijn Crush momentje plak... of viel het wel mee? Ja, <laughs> ja, zeker. Er zit zeker een Candy Crush momentje in. Als er, uh, nou, ik, ik zal niet zeggen wat het is. Um, maar uh, dat zag ik ook eerst helemaal niet echt aankomen. Dus het is zeker iets heel eigens. En speelt met uh, bepaalde clichés maar. Ja, breekt die clichés ook heel snel weer. Dus ik ga zeker doorkijken. Ik ben ook benieuwd waar het uitkomt. Want dat is ook wel, er zit natuurlijk een soort mysterie achter. En ja, zoiets kan ook helemaal van de rails ja. vliegen. Of heel uh, zeker. Ja, dat het uiteindelijk niet helemaal logisch blijkt. En dat het het beginpunt interessanter is dan het eindpunt. Maar tot nu toe, uh, ja, zeker interessant.
0: Ja, ja, en, nou ja, en dus Stephen Graham, we hebben hem al heel veel genoemd. Deze aflevering, maar die zit hier ook in. Uh, ik kan niet echt uitleggen wat voor rol die heeft. Omdat dat uh, um, eigenlijk te veel weggeeft. Ik kan zelfs jou niet helemaal vertellen wat voor rol die heeft. Ook al heb je al twee afleveringen gezien. Uh, omdat ik het ook niet voor jou wil spoilen. En eigenlijk weet ik het ook nog steeds niet. Want ik ben misschien wel een paar ja. afleveringen verder. Maar ik heb ook nog steeds geen idee. Uh, maar hij zit er wel in. En dat is ook altijd goed. Uh, ik moet heel erg zeggen dat ik Shira Haas... Was niet zo, ben ik niet zo van overtuigd. Die, ja, in Unorthodox was natuurlijk iedereen erg enthousiast over haar altijd. Maar... Ik, ik vind haar de minste. Maar dat is misschien ook dat gekke kapsel, hoor. Jeetje, mijn heetje. Dat zou,
1: dat zou kunnen. Ja, ik vond haar degelijk spelen. Maar um, nog niet dat je zegt van... Nou, dit, uh, dit raakt me echt. Hoor. Nee, dat niet.
0: Nee, nee. Misschien komt het nog. Maar ik heb, ik heb een paar recensies gelezen. van uh, en, en daar waren ze wel enthousiast over. Er, en ik ga ervan ja. uit dat die de rest hebben gezien. Dus misschien komt het inderdaad nog maar echt dat kapsel. Jongens, jongens. Ik snap hm. het niet. Maar ja, het is dus... Uh, uh, ja Bonkers, uh, maar wel, uh, bonkers. bonkers, maar wel maar wel iets... Het uh... is een liedje
1: van Dizzy Rascal. Oké, okay.
0: Bonkers. Is Dizzy Rascal ook Brits? Ja, toch?
1: Ja, zeker. Zeer ja, Brits. Dat ja, was het was een toch grote echt... festivalhit uh, een jaar of tien geleden. Ja, het is echt een
0: Engels woord, <laughs> toch? Ik, uh, bonkers. Ja, ik weet niet waarom. Het ja. was echt het enige, Ik gewoon omdat ik het... Ik vind het zo wild allemaal. Um, maar ik hou er wel van en ik ben erg benieuwd. En misschien inderdaad... Spat het allemaal uiteen op het laatst? Of loopt het juist af met ja. een soort van hele gekke sisser? En ik, ja, er, zit ook, er zitten ook genoeg dingen in die totaal ongeloofwaardig zijn, hoor echt meer dan genoeg. <laughs> dus het is niet, dit gaat niet. Ja. Ik, ik weet nu al, dit wordt niet uh, een van mijn beste series van het jaar. Dat zeker niet. Maar het wordt misschien gewoon wel een van de meest vermakelijke. Dat, dat zou zomaar kunnen. En wat, een van die historische ja. onjuistheden waar ik een beetje over viel, is dat um, die. <laughs> Regisseur in de jaren 40 dus... de lampen aan heeft, terwijl de Luftwaffe... over Londen aan het vliegen is... en bommen aan het werpen is. Nou, sorry... Mm. maar volgens mij moest je echt al je lichten uitdoen... in die tijd. Dus dat, en ook met de auto... met lichten aanreed. Mm. En ik dacht, ja, het ziet er misschien... beter uit op het scherm. Maar dat is niet waar, want ik heb... genoeg historische series gezien... om te weten dat dit niet zo was. Maar ja, dat...
1: <lacht>
0: dat is dan ook weer echt... totale bullshit natuurlijk. Dus het is geen... het is geen perfecte ja. serie, maar... ja... Ik, ik volgens mij is het, het een heerlijke binge, kan ik me zo voorstellen.
1: Ik denk het ook, ja. Maar ik denk ook dat sommige mensen, maar het gaat snel genoeg, uh, merk je of het voor jou is. Want uh, als er in een soort hoofd wordt geschreven, laat ik het toch maar even zeggen. Mm -hmm. En uh, daar moest ik echt even wegkijken. Want oh, dat het, was jou. Ik zat te denken: autopsies in. Ja,
0: dat was het Candy Crush moment. Ja, die was, van, oh, ja, die was wel nee, intens nee, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, ja.
1: dat, ja, ja. dat, dat was de
0: 1890-autopsie, hè, Waar ze het gewoon ook zo, ja. een soort van doen. Ja, ja.
1: Er wordt getoond uh, hoe ze in de verschillende tijdperken ook met een lijk omgaan. En uh, daar gingen ze, laten we zeggen, iets minder subtiel ermee om. En uh, ja, dat was... Uh, <laughs> dat was wel even pittig.
0: En <laughs> Toen zat Thijs even te kennen, ik Nou, jongens, uh, hij staat uh, vanaf donderdag op Netflix. Dus uh, nog uh, een dagje wachten als je op tijd luistert. En uh, als je in het weekend luistert, dan kun je meteen aanzetten en genieten. Ofwel denken, dit is echt te wild voor ja. mij, laat maar zitten. Um, ik ben je ik ga...
1: naar de reacties? Want ja. het is een love it or hate it kan het worden. Ja,
0: ja, ja maar ik vind het voor Netflix wat altijd uh, toch een beetje te braaf zit. Of, ik heb vorige week natuurlijk een beetje afgegeven op Lessons in Chemistry. Ik heb al wel van mensen gehoord ja. die er wel van aan het genieten zijn. Ben ik oprecht heel blij om, want niets leukers dan een fijne Tuurlijk. serie. Maar waar ik daar heel erg over viel, was dat het, dat het allemaal net iets te net was, wat mij betreft. Iets te braaf, iets te veel, soort van cliché wat we al kennen. Ja. Dan is dit natuurlijk gewoon lekker. Ja, we doen maar wat. Of ah, nee, niet we doen maar wat. Ik denk dat er goed over nagedacht is. En het is vast met allemaal van die rode lijntjes, helemaal uitgetrokken op een prikbord. Zo van, we gaan ja, van die verhaallijn naar dat verhaallijntje en weet ik veel wat. Maar voor mijn gevoel ja. is het gewoon: we hebben spaghetti tegen de muur gegooid en kijken wat er overblijft. En ik vind het, ik vind het leuk. <lacht> ik vind het leuk.
1: Ja, ik ook. Ik, tot nu toe waardeer ik het meer dan dat ik zeg: van dit is fantastisch. Maar inderdaad, ik ben nog, uh, nog lang niet op het eind. Dus we gaan het zien.
0: Yes. Misschien komen we er nog op terug. Oké, okay, nou dat was hem wel weer eigenlijk uh, Thijs. Ik, uh, uh, ik heb nog wel een hele leuke mededeling. Komende vrijdag staat voor onze uh, lieve patrons... weer een gloednieuwe aflevering van de Teletijdmachine online. En wel uh, dit keer met Danielle Kliwon. En die heeft mij een, een uitvoerig geschiedenislesje over O.C. gegeven. En dat was uh, hartstikke interessant... Meerdere dingen die ik echt absoluut niet, uh, niet wist. En natuurlijk een aantal dingen waarin je gewoon weer heerlijk nostalgisch kon worden. Uh, wat ook was natuurlijk bij onze eerdere afleveringen over Band of Brothers en The Simpsons. En die staan, uh, die staan al op Patreon en die kun je daar dus luisteren als je ons steunt. Uh, dat is dus exclusief voor onze leden. Uh, ook exclusief is dat je deze reguliere aflevering altijd een dagje eerder krijgt dan de normale mensen. Verder uh, vergeet ons niet ons te volgen op Twitter, Instagram en Blue Sky. Daar zijn we um, nog steeds. Wat zijn we daar ook alweer? Skip Intro NL. Ik zou toch denken dat ik het ondertussen wel wist. maar
1: <laughs>
0: Nee hoor. Uh, en je kunt natuurlijk lid worden van onze Facebook groep. En dat is uh, tegenwoordig dus een privé groep. Want uh, ja, iets te veel spam. <laughs> en uh, um, nou ja, je kunt hem vinden en dan moet ik je geloof ik uh, weer goedkeuren. Maar dat, uh, dat zal ik toch wel doen. Tenzij je eruit ziet alsof je gekke dingen gaat posten. Uh, je kunt ons ook mailen via podcastskipintro@gmail.com en we zijn dus uh, hartstikke blij, zeker ook met voicemailberichtjes, of voiceberichtjes, niet voicemailberichtjes, voiceberichtjes, um, zoals we vandaag hadden gehad van Eveline. Dat kan inderdaad een vraag zijn, maar het mag dus ook nog steeds een um, archiefkast zijn waarin je een eigen serie-tip met ons deelt, een, een oudere serie bijvoorbeeld waarvan je denkt, waarom hebben ze die nog steeds niet besproken? Kennen deze mensen deze geweldige serie niet? Laat het vooral weten. Stuur het op via intro at En verder laat iedereen weten dat je naar onze podcast luistert. Geef heel veel sterren, uh, een hele goede rating... en laat leuke recensies achter en, en deel het overal. Uh, tot slot is het ook nog nieuwsbrievenweek deze week. Uh, de popcultuurbrief van Thijs komt donderdag, denk ik zomaar.
1: Als het goed is wel, want... Uh... Ik ga ook donderdag uh, op reportage. Daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Maar we hadden het net over Teleswift. En misschien heeft het daar iets mee te maken. Oeh. Dus het kan zijn dat hij een dagje later komt. Of uh, misschien zelfs een weekje later. Maar dan. Ja, it's worth it. Laat, laat ik it's het zo worth zeggen. Worth it.
0: Oeh, nou. Hallo. Dit was wel een lekkere teaser. Teaser, terug? teaser. Ja. Oké, okay, nou ja, als, uh, dan zeg ik ook gewoon... als het goed is, komt er voor mij deze week weer een nieuwe I Like to Watch. Uh, ik heb minder spannende plannen... maar het is wel herfstvakantie in de regio waar ik zit... wat betekent dat er kinderen thuis zijn... en dat maakt werken altijd een stuk minder lekker. Dus als het goed is, als het ja. me allemaal lukt... komt er ook een nieuwe I Like to Watch deze week. Maar uh, ooit komt die sowieso weer. Uh, abonneer je daarop. Links staan in de show notes. Net als de link naar Patreon en al die andere dingen die ik net noemde. Nou... Ben ik eindelijk klaar met het riedeltje? En dan uh, kan ik zeggen: We zijn er, Thijs. Um, wil je nog iets? Uh, wil je nog een uitsmijter doen?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Uh,
0: Uitgebreid. Ik heb alles
1: gezegd wat er te zeggen valt deze week weer.
0: <laughs> nou, hartstikke goed. Ik, uh, ik zou zeggen: uh, Tot volgende week, iedereen.
1: Tot volgende week.